0: Existem outras guerras sendo travadas no mundo neste momento, além da que envolve Rússia e Ucrânia. Só que nessas não são usadas balas de chumbo, mas dólares e euros. Você se lembra da notícia de que a fertilizante Eringer anunciou a conclusão da venda do seu controle acionário para a Eurochem, empresa russa sediada na Suíça, o que colocou as ações da companhia em alta, certo? É meu amigo, no um acumulado de 12 meses a valorização encosta em, é em 193% e em 36 meses os papéis da ex-brasileira Eringer acumulam alta superior a 746% na Bolsa de Valores, aqui do Brasil. Mas por que a Rural Business está chamando a Iringer de ex-brasileira? Para quem ainda não sabe, em dezembro de 2021, as empresas Eringer e Eurochem fecharam um acordo. A Eurochem comprou 27 milhões e 700 mil ações da família fundadora da Eringer, por 554 milhões e 600 mil reais. A fatia corresponde a 51,48% do capital social e votante da companhia brasileira. Os compradores de origem russa pagaram 50% à vista e separaram 15% para garantia dos ajustes de preço. Outros 35% foram retidos como garantia contra possíveis indenizações a serem pagas pelos vendedores à Eurochem. Com a mudança de comando, a diretoria e membros do conselho de administração serão indicados pela Eurochain. Em comunicado, a Eringer disse que a Eurochem irá aguardar até o fim do prazo legal para apresentar sua oferta pública de aquisição de ações, uma vez que o percentual adquirido disparou após um que é uma cláusula acionada quando há a compra de mais de 33,3% do capital de uma companhia. Com isso, a compradora deverá fazer uma proposta pelos papéis dos demais acionistas adicionada de prêmio. Até o momento, não há definição sobre o fechamento ou não do capital da Eringe, segundo a empresa. A Eurochem fez a aquisição por meio de sua subsidiária Eurochem Comércio de Produtos Químicos Limitada. Mas vamos explicar melhor tudo o que envolve essa negociação. Você conhece a Eurochem? Pois bem, a companhia comprou a sua primeira licença de mineração de potássio em 2005 e de lá para cá seguiu comprando outras áreas de licença em redutos de potássio da Rússia. Em 2008, no Cazaquistão, a empresa iniciou a mineração de rocha fosfática de sua mina Coquijon, no sudeste do país. E comprou a participação do governo kazaki, na Saritaz. E uma fábrica de fertilizantes da era soviética, perto de Karatau, no sul do país. A empresa também produz minério de ferro, com a maior parte da produção comprada pelos chineses. Em 2012, a Eurochain adquiriu uma fábrica importantíssima da Basf, na Antuérpia, por 930 milhões de dólares. O negócio trouxe novas tecnologias, gerando um novo patamar para a companhia a partir de março de 2012. Em 2013, a Eurochain estabeleceu uma joint venture com a produtora chinesa de fertilizantes Migal para aumentar a sua presença na Ásia, produzindo fertilizantes complexos sem nitrato de potássio e sem cloreto. A planta de amônia de um bilhão de dólares em Kinjicep, na Rússia, inaugurada em junho de 2019, tem capacidade de produção de 1 milhão de toneladas por ano, o que garante à Eurochem autossuficiência total em amônia. Em agosto de 2021, a EuroChem fechou um acordo de 410 milhões de dólares com a empresa química norueguesa Yara International para assumir o projeto de fosfato Serra do Salitre, com 350 milhões de toneladas de depósito no estado de Minas Gerais, no Brasil, que tem previsão de iniciar a produção até 2023. E, finalmente, em dezembro de 2021, a Eurochain anunciou a compra de 51,48% das ações da distribuidora brasileira de fertilizantes Eringer. Quem está no comando dessa gigante chamada Eurochain é o russo Andrei Melnikchenko. Ele é o principal acionista da Eurochain Group e da Suec, um grupo voltado para a produção de energia proveniente do carvão, ocupando nas duas companhias o posto de presidente do Comitê de Estratégia. Andrei Melnichenko também é conhecido por ser um dos homens mais ricos do mundo. Segundo a lista da Forbes 2021, o empresário tem uma fortuna estimada em 17 bilhões e 900 milhões de dólares, o que o coloca na 49ª posição do ranking. Mas por que a Rural Business decidiu dedicar esse quinto capítulo da série Os Segredos do Agro para falar de uma empresa russa que vem investindo bilhões de dólares para conquistar o sotaque mineiro? Como única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores do mundo, a nossa missão é te mostrar mais uma vez que quando o assunto é produção de alimentos, o mundo tem os seus olhos voltados para um único lugar, o Brasil. Não são apenas os chineses que estão tentando comprar esse fazendão verde, amarelo e azul anil, meu amigo. É o mundo. E nos dói ver o quanto o agronegócio brasileiro ainda perde de dinheiro acreditando em informação plantada na mídia para levar as nossas riquezas na promoção. E como muitos ainda não percebem que por trás do discurso climático sistêmico contra o governo, estão, na verdade, bilhões e bilhões de dólares e euros buscando explorar e faturar em terras brasileiras. Há 31 anos, investigando o mercado de lupa, este é o maior objetivo aqui da Rural Business, levar informação profissional e diária a quem opera direta ou indiretamente com o seu caixa ligado à agricultura e à pecuária, para que verdades sejam reveladas e desmistificadas e os brasileiros conheçam o país que, de fato, tem nas mãos. Este Brasil é um gigante, não só pelo potencial de matar a fome de boa parte da população mundial, mas por garantir o nosso consumo interno, que a cada dia se torna mais pujante. Você sabia que o Brasil tem o terceiro maior consumo de milho do planeta, atrás apenas da China e dos Estados Unidos? e que mesmo sendo o segundo no ranking mundial de exportação, deixa mais de 60% do milho que produz para abastecer o seu mercado interno? está um mapa que mostra a demanda de milho no Brasil, que passa hoje de 117 milhões de toneladas, segundo números oficiais do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja em vermelho que 44 milhões e 500 mil toneladas devem ser destinadas à exportação algo que, mesmo sendo recorde dos recordes, representa somente 38% desse bolo. O restante, em verde, equivalente a 62% do total, confirma que 73 milhões de toneladas de milho devem ser consumidas dentro do Brasil nesta temporada 2021 22 o que, pasme você, representa o 23º aumento consecutivo. Sim, são 23 anos ininterruptos de crescimento. Realidade que só foi possível em razão de altos investimentos, que transformaram os campos do Brasil numa máquina de produzir alimento. E é justamente disso que o mundo está correndo atrás. Na soja, somos gigantes. Um produto que talvez não saiba, mas que a China precisa em abundância e não consegue produzir. Neste caso, em vários outros segmentos. Entre eles, a mídia gratuita, buscando ter nas mãos a arma mais poderosa de todas para manipular pessoas e direcionar a mercados. A comunicação. Apesar da quebra de produção este ano, a maior de toda a história, o Brasil deve direcionar quase 83 milhões de toneladas de soja para a exportação. Cerca de 70 a 75% dessa imensidão de grão terão um único destino, os portos da China. Outras 50 milhões e 500 mil toneladas ficarão dentro do Brasil para abastecer o consumo interno numa proporção de 38 para 62%. O oposto do visto para o milho. E para não perder a mão desse mercado, que hoje é o motor da economia brasileira, o Brasil rural precisa se profissionalizar para não cair em armadilhas. A notícia que corre pela mídia é que a China está consumindo menos soja, algo que vem sendo usado para espalhar o medo e levar os produtores brasileiros a liberarem o mais rápido possível a oferta que ainda tem nas mãos. Só que, na verdade, não é nada disso. A Rural Business alerta que a China está reduzindo em 9 milhões de toneladas a sua importação de soja, como destacado à direita no gráfico, de quase 100 milhões para 91 milhões de toneladas, não é porque o seu consumo está caindo. Isso é o que eles querem que o mundo acredite para comprar soja barata aqui no Brasil. A verdade é que essa retração está acontecendo porque não existe de quem comprar um volume tão grande de soja este ano em razão da quebra histórica na produção aqui do Brasil e essa inversão de interpretação tem um objetivo muito claro, gerar medo e abocanhar a ala mais inocente do mercado que em pleno século XXI ainda acredita em tudo que é espalhado pela mídia gratuita, sem perceber os interesses que estão por trás. E os exemplos são muitos começando pelo falso manto ambiental insistentemente usado para gerar discursos inflamados contra o Brasil, passando pela manipulação de estudos para reduzir a demanda, até chegar ao controle de preços, que é o fundamento maior de qualquer economia de mercado. Money, dinheiro, business. Você, por exemplo, ainda acredita na historinha de que o consumo de carne bovina está em queda no mundo? Ainda acredita na balela de que a China embarga a importação e devolve navio carregado de carne ao Brasil? Ainda leva a sério que é o pum de boi que está destruindo a terra? Não, amigo assinante. Você que tem nas mãos análises profissionais e diárias de mercado para reduzir riscos e ampliar as suas chances de lucro no agronegócio, não pode ser tão inocente assim. Entenda de uma vez por todas a jogada dos números. A verdade é que ninguém consegue consumir o que não existe. Assim sendo, os órgãos oficiais como o USDA e a Conab apontam queda para a demanda e deixam que cada um interprete isso da forma que quiser. Mas, se for investigar, vai perceber que, na realidade, o que caiu foi a produção, enquanto que o potencial de consumo continua lá, intacto, pois a população não para de aumentar. Só que não existe como a demanda crescer. Dez anos atrás, meu amigo, a China consumia 6 milhões de toneladas de carne bovina. Hoje, consome 65% mais. E só existe um país com terra, sol, água, luz e aptidão para garantir isso. O Brasil. Saiba você que hoje somos líderes absolutos nas vendas de carne bovina ao exterior. Líderes absolutos no comércio de carne de frango. e terceiro maior exportador individual de carne suína do planeta. No total, quase um quarto de toda a carne transacionada pelo mundo sai aqui do Brasil, atraindo os olhos e a cobiça do mundo para o nosso mercado, porque o lucro no exterior é exorbitante. Fechamos o primeiro trimestre agora de 2022 com os mega frigoríficos que operam aqui no Brasil, vendendo cada tonelada de carne bovina por R$ reais de média, o que representa um aumento básico de 118% em cinco anos. E pensa que a demanda caiu? Não, meu amigo. Isso é o que contam por aí, para tentar derrubar os preços da arroba. A verdade é que as exportações de carne bovina explodiram no primeiro trimestre de 2022, como demonstrado pelo número em destaque à direita no gráfico. De acordo com os números oficiais do Ministério da Economia, somaram 525 e toneladas, crescimento de 29% em apenas um ano. Com isso, as contas simplesmente não fecham mais. Para dar conta de faturar no exterior e, ao mesmo tempo, garantir o consumo interno, a indústria brasileira está pagando R$ 33.477,00 de média para trazer cada tonelada de carne bovina do exterior valor jamais visto, e 17% superior ao pago na exportação. E se pensa que no frango é diferente, saiba que não é não. No decorrer do primeiro trimestre deste ano, a indústria frigorífica que opera aqui no Brasil vendeu cada tonelada de carne de frango a 1.782 dólares, o que basta olhar o gráfico para ver que é algo impressionante, quase 19% acima do registrado um ano antes. E isso permitiu aos frigoríficos colocarem no cofre nada menos que R$ 9.326 em cada tonelada enviada ao exterior, quase 84% a mais que a marca de cinco anos atrás. A única carne que viu os preços caírem foi a suína, mas ainda assim o crescimento em cinco anos impressiona. Cada tonelada foi negociada nos primeiros três meses de 2022 a uma média de R$ 11.055. 14,5% abaixo do recorde do ano passado, mas em compensação quase 66% acima da marca de 5 anos atrás, quando era vendida por R$ 6.663, como demonstrado à esquerda no gráfico. Ou seja, esse fazendão chamado Brasil tem o que qualquer país sonha para faturar alto e garantir a tão sonhada segurança alimentar. Comida. E tudo com detalhe para lá de importante, que deixa esse país cada dia mais cobiçado. É que enquanto o mundo está no limite, meu amigo, aqui ainda tem muito espaço para ser explorado. O território brasileiro corresponde a uma área total de 851 milhões e 600 mil hectares. E pasme você que somente 8,6% disso foi responsável por produzir a maior safra de grãos da história, de 269 milhões de toneladas, segundo a Conab. Ou seja, temos hoje somente 72 milhões e 900 mil hectares sendo cultivados, com 56% destinados à soja, 29% para o plantio de milho e 15% lavouras de algodão, amendoim, arroz, feijão, gergelim, girassol, mamona, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale. Portanto, sobra ainda mais que o dobro de área para ser explorado, já que o território agricultável aqui do Brasil é estimado em 152 milhões de hectares. Diante de todos esses números, só podemos resumir este país em uma palavra. O Brasil é uma potência, uma verdadeira máquina de produzir alimento e com potencial gigantesco para alimentar a maior parte do planeta. Só que não se iluda não, porque é justamente nisso que o mundo está de olho. Com menos de 5% do nosso território e 48% da área agricultável, já somos os maiores exportadores de soja, carne bovina e carne de frango do planeta, e o segundo em vendas de milho ao exterior e o terceiro na comercialização de carne suína, sem contar as outras commodities agrícolas como café, laranja, algodão e tantas mais. Conscientize-se de que este país é um verdadeiro fazendão, com poder para garantir as duas coisas que o mundo mais pede, segurança alimentar e lucro. Mas para isso é preciso profissionalismo, malícia e gestão pois farão de tudo para cortar as nossas asas e dominar o que hoje ainda é nosso, é do povo brasileiro. A russa Eurochem, empresas chinesas e europeias, neste momento milhares de empresas estrangeiras estão de olho neste fazendão. O mundo quer controlar a maior fábrica de alimentos do planeta e esta fábrica de comida se chama Brasil. Avante, agronegócio do Brasil, mais do que nunca, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos conseguir sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o amanhã do agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Rural Business. O amanhã do agronegócio, hoje.